0: привет и слава украине слава зсу сегодня хороших новостей не будет но будет важный посыл для мобилизованных российских солдат потому что у них проблемы очень серьезные эти проблемы с большой вероятностью будут стоить им жизни ну а если повезет, повезет попадут в плен и потом будут рассказывать о том, каких голых, босых и голодных с одними автоматами бросили под украинский военный каток. Почему не будет хороших новостей? Потому что сегодня прошел уже шестой Рамштайн, где союзники нашей страны, а это более 50 государств, обсуждают, Поставки оружия и военной техники Украине. Так вот, главная плохая новость для Москвы в политическом плане и российского гражданина уже в персональном заключается в том, что принято решение обеспечить беспилотную зону над Украиной. Сколько было посылов «закройте небо» и вот это решение принято. Кто поспособствовал принятию этого решения? Конечно же, гений внешний, внутренний и других политик, мстительный маньяк Владимир Путин. Кто-то думал, что после массового ракетного удара по Украине тут все заплачут, скажут, мы сдаемся, путин ты велик. Нет, на практике все по-другому. Путина как называли лом, так и называют. А российских солдат как отстреливали, так отстреливали, так и продолжают отстреливать. Это при том, что, как сказала Оля Скобеева, был залп из 150 ракет в сторону Украины. Но в воздушное пространство нашей страны вошло только 83 ракеты. Вопрос. Куда делись все остальные? Может быть, они упали где-то в Брянской области? Или в какой-то другой а если Гомельская, а если Брестская область? Вариантов очень много, потому что из Беларуси тоже осуществляются пуски. Так что? Просто потрясает воображение. Значит, Как только было принято решение о том, что зенитно-ракетными комплексами НАТО закрывается украинское небо, в этот же момент прошла информация о том, что за 18 минут на юге, то есть, очевидно, это Херсонская область, было сбито 4 российских К-52, которые обеспечивали российскую сухопутную группировку. Кто-то скажет, не может быть. А я даже представляю, как это произошло. Еще раз, 4 К-52 с пилотами за 18 минут. С большой вероятностью это были переносные зенитно-ракетные комплексы. Например, Star Strike. там есть системы с четырьмя ракетами заряженными, то есть с четырьмя направляющими. Подкараулили этих ребят, летунов российских, и уничтожили. Как это работает, мы знаем. Они летают парами, но и подкараулили их тоже парами. Четыре выстрела, минус 4 российских вертолета. В каждом российском вертолете 8 пилотов. Чтобы подготовить 8 пилотов, нужно потратить порядка пяти лет на каждого минимум. Ну, это только ВУЗ. Кто-то сегодня не дождется маму. Нет, маму, наверное, дождется. Мы же все-таки не россияне, а папу летчика не дождутся. Вот так. Почему я говорю о том, что принято решение о закрытии неба над Украиной? Да все просто. Понимаете, вот это вот а, поведение российского мстительного маньяка Владимира Путина, тире, в прошлом торговца газом, привело к тому, что вот эти вот кадры, как ракета прилетает в Киев, и не только в Киев, ну, я говорю про Киев, потому что я в Киеве. Как попадает в детскую площадку, на перекрестке, трупы, развороченная инфраструктура. Все это впечатляет. Действительно впечатляет. Это все демонстрирует, что Россия – это действительно фашисты. Когда российские представители прямым текстом заявляют, мы будем убивать украинцев, потому что они не хотят быть русскими. А западный мир в этом слышит следующее. Это же современные нацисты. А если учесть уровень амбиций современных российских нацистов, то народ понимает, что нужно инвестировать в украинскую армию, потому что мы действительно стали для них счетом. Кто-то скажет, что да ладно, они там ничего не боятся и так далее. Но кто сказал, что Запад там что утратил аналитические способности? Я так не считаю. Так вот, значит, под председательством министра обороны США, это очень важно, потому что это лидер свободного мира, Ллойда Остина, пошла эта встреча, шестой раунд. И что по итогам сказал э, генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг? Во-первых, конечно, Йенс впечатлен вот этими вот кадрами по поводу э, атак украинских городов, и ТЭЦ и так далее. Но э, они приняли для себя решение, что, во-первых, э, после анализа вот этого массового пуска, а натовские специалисты пришли к выводу, что не факт, чтобы бы и НАТО смогло отразить такой ракетный залп полностью. И поэтому в этом деле нужно тренироваться и создать условия, создать системы, создать эшелонированную противовоздушную оборону, которая позволит уничтожать 100% российских ракет. И э, соответствующим заявлением действительно выступил э, Столтенберг. О чем он говорит? Значит, должны быть э, в Украину поставлены э, зенитно-ракетные комплексы э, э, всех категорий. Ну, то есть понятно, что э, ПЗРК у нас достаточно много, и мы э, используем и стингеры американские, и польские перуны, и э, старстрайки э, из Великобритании, и там есть еще ряд позиций. Но теперь вопрос стоит о закрытии неба. А что это значит? Значит, э, это значит, что... Кроме систем ПВО малой дальности будут системы средней дальности и большой. Это значит, что фактически открыт а, вопрос о поставке Украины патриотов и соответствующих аналогов. Значит, на сегодняшний день а, нам отправляют четыре дивизиона АРСТ это самый современный немецкий комплекс и немцы действительно решили потестить на, на российских целях э, все свое самое современное вооружение одна система уже здесь экипажи готовятся и они приступят к работе значит э, сша отправляет нам 8 дивизионов э, зенитно-ракетных комплексов на самс нет я прекрасно осознаю отчет, что Украина – это действительно очень большая страна, большая площадь, и здесь не получится закрыть все. Но наша задача – закрыть районы. Что это? В первую очередь, это города, областные центры, крупные промышленные центры, где живут люди и работают предприятия. Все здесь просто. Каждый лесок закрыть не удастся. И я думаю, в этом нет цели. Но когда... Столтенберг говорит о том, что мы должны закрыть небо. А это дорого стоит. Конечно, многие из нас могут сказать: "Блин, могли бы и раньше раздуплиться". Но война делал такое: чем дальше, тем страшнее. Так вот насчет немцев. Они нам еще передают первоклассные гаубицы "Панцергаубец 2000". У нас их уже порядка двух десятков. А некоторые из них а, стреляли с такой интенсивностью, что уже выведены на тех И не надо тут а, искать в этом россиянам новос... хорошие новости. Вместо них пришли другие и придут другие. А эти, соответственно, там что там, иногда может требоваться замена ствола. Ну, это сложная система. Мерседес, надо обслуживать. Так вот, немецкие Гаубицы в том числе. А кроме Гаубиц, будут реактивные системы залпового огня марс 2 к пяти машинам, появится еще. А если учесть, что вот то, что из открытых источников, там Нидерланды дают нам ракеты для зенитно-ракетных комплексов, они не уточняют маркировку ракет. Ну, понятно, что это натовские системы. А если учесть, что Министерство обороны Украины у себя в Твиттере опубликовало к «Рамштайн-6» встречу под кодовым названием «Рамштайн-6», такое видео, где прекрасно показаны в атмосфере любви французские гаубицы «Цезарь», это говорит о том, что и Цезарь им будут. Тут вопрос в том, что а, большого количества информации о поставках нет. То есть есть общий контур. Значит, усиляем а, ПВО Украины. Это, понятно, решение обусловлено безумными действиями Путина и Российской Федерации. А вот другой уровень, о котором сегодня не сказали, так, чуть-чуть, это высокоточные средства поражения, которые будут поставлены сухопутным войскам Украины и другим силам обороны. То есть это то, что будет а, уничтожать российских захватчиков на поле боя в конкретно взятом а, окопе, в конкретно взятой посадке, в конкретно взятом а, строении. И сейчас уже этого достаточно, достаточно много. Мы же видим... Как иногда сгорают целые дивизионы РСЗО Град вместе с российскими экипажами. Страшное дело. А почему я настолько уверенно говорю о том, что хороших новостей для россиян больше не будет? Хотя, вот это, знаете, самоупция, они строят свое счастье на нашем несчастье. Вот они попали по Киеву, там, по ТЭЦ попали, Ольга оргазмирует Скобеева в прямом эфире. И э, за Олику, конечно, можно порадоваться, но разве в этом счастье, россияне? Вам что от этого лучше стало? То есть вместо того, чтобы прикрывать ваших мобилиз... мобилизованных мужчин, из которых сделали солдат, от украинских средств поражения, Путин стреляет по гражданской инфраструктуре, что никоим образом не сказывается на украинской армии. Смотри, начало видео и прекрасное сообщение об уничтожении 4К-52. Блин, так у вас вертолетов скоро не останется. Так вот, что интересно. Смотрите, м -м, эта новость должна российских граждан, конечно, заставить подумать о своем будущем. Значит, Главы, или как у них это называется, губернаторы Ростовской и Курской области заявили о том, что мы план мобилизации они выполнили, и теперь у них, правильно, второй этап. То есть еще нужно солдат, живая сила, как говорят военные. Это живая сила, это чьи-то отцы, там, мужья, всякое такое. Мобилизация продолжается. А... Официально объявили о том, что будет мобилизировано 300 тысяч российских солдат. Но что-то, кажется, маловато будет. Потому что один из элементов вот этих вот плохих новостей для россиян заключается в том, что сегодня начали в Москве продавать новую карту России с регионами, которые даже не оккупированы. Речь идет о Запорожской, Херсонской, Донецкой Луганской областях. Вы это не оккупировали, а уже начинаете себе пририсовывать. А Цезарь, Панцерхаубиц и другие системы поражения как-то на это смотрят со скепсисом. Говорят, ребята, пройдет еще чуть-чуть времени, и вот эта партия карт будет продаваться за бешеные деньги. Потому что это будет из области, знаете, когда нумизматы или филлтелисты ценят особо марки с какими-то изъянами или особенностями. Это будет вот что-то подобное. Так вот, конечно, тут пришлось подключиться даже Дмитрию Пескову голосу Путина, который сказал, что никакой новой волны мобилизации в России нет. И ну и там начались вот эти вот голоса, что вообще нет никаких новых волн мобилизации в России, да? Но только было все следующим образом. Значит, сначала была обнулена кадровая российская армия, та, которая шла на парад в Киев. Потом а были обнулены недобитки, которые остались в пунктах постоянной дислокации. Потом а Включился активно «Вагнер», причем собрали бойцов со всего мира этой частной военной компании. После этого, из-за больших потерь, «Вагнер» наш, начал шакал, шакалить по на российским тюрьмам, и этого тоже было недостаточно. Но в конечном итоге вот мы пришли к мобилизации. И почему-то, Такие известные люди, например, военный пенсионер, когда-то в прошлом сотрудник ФСБ Игорь Гиркин, говорит, что нужно миллион солдат. Мол, 300 тысяч — это только, чтобы пополнить поредевшие части, которые сейчас есть. Те, которых сейчас на полигонах, учат стрелять с автомата. Да? Какая разница? Мы учимся стрелять с хаймарсов, а на российских мобилизованных учится стрелять с автомата. Интересно, кто победит? 300 тысяч или один Хаймарс? Я поставил бы на Хаймарс. А вы? М -м? Пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь. Есть даже э, в в российской газете «Московский комсомолец» такой м -м, анализ о том, что нужно мобилизировать Минимум 850 тысяч российских мужчин. Это посчитал военный эксперт Владислав Шурыгин. Московский комсомолец будет врать. Ни в коем случае. То есть чистый, чистая логика. Значит, как он считает? Линия фронта 1 тысяча километров. Значит, если один батальон занимает рубеж обороны 3 на 5 но ну, они будут хотят, наоборот, что один батальон будет защищать 5, 5, 5 километров фронт, то нужно сколько 200 батальонов. В каждом батальоне по 500 человек. В общем, 100 тысяч человек по его расчетам расчет, нужно только в первой линии. Это туда, куда будут прилетать украинские снаряды от «Цезарей» и других галбиц натовского калибра. То есть, это точно первая линия смертников. Далее в таком же количестве нужна вторая линия обороны. Но ну, так, так считают российские военные эксперты. Но, ну, очевидно, так воюет и российская армия в целом. Далее нужны еще артиллеристы, разведка, обеспечение. В общем, только на фронте нужно 300 человек. 300 тысяч человек. А если задача стоит наступать, то соответственно умножаем и умножаем Гиркин едва ли может ошибаться он первый требовал мобилизации в России публично и эта мобилизация проведена теперь он говорит причем не впервые то есть постоянно повторяет, нужно мобилизовать 1 миллион солдат потому что вот этих на этих надежды нет кстати демилитаризировались как минимум только в учебных центрах, 18 человек. То есть, умершие от болезней и так далее. То есть, к чему это все ведет? Украина переходит на высокотехнологичные системы поражения, а в России будут гребсти в армию всех, кривых, косых, ну, в общем, бедных. В первую очередь, конечно же, бедных. И если кто-то думает, что им кто-то, их вооружать чем-то серьезнее, чем стрелковое оружие, то у меня по этому поводу большие сомнения. Конечно, мы сейчас все видим, как с Белоруссии идут составы с оружием и военной техникой, с танками и так далее. Но тут возникает вопрос. Может быть, Александр Григорьевич Лукашенко предал свою родину, отдает оружие в ситуации, когда очень и очень опасно, когда мы все знаем, с какой стороны может произойти нападение, а он делает Беларусь беззащитной. Но об этом мы поговорим во время нашего стрима с беларусами завтра и поговорим. А пока что сберегаем спокой Петры, моему сброни силы Украины, но ну и простой тезис. Проговариваем вслух, что россиян здесь не ждут. И после пересечения границы Украины с оружием в руках, для них останется только две опции. Первая — уйди, что предпочтительно. Вторая — умри. Слава ЗСУ! Украина была, е и будет. Лайки, репосты, подписки. До зустречи.